0: Episode 34 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Digitale Miniprodukte generieren dir ganz easy vierstellige Einnahmen. Du brauchst nur einen Funnel und schon läuft das mit deinem Tiny Offer ganz von allein. Wenn dir diese Sätze bekannt vorkommen, dann ist diese Episode heute hier für dich. Ich spreche nämlich über die zehn wichtigsten Mythen über Tiny Offer, die mir immer wieder begegnen und ich mache mit dir eine kleine Wette, an mindestens einen Mythos hast du bisher auch geglaubt. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt, lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zurück in meinem Podcast. Und herzlich willkommen zu Teil 3 der insgesamt vierteiligen Miniserie zum Thema digitale Miniprodukte, zum Thema Tiny Offer. Und auf diese Folge freue ich mich schon extrem lange, Ich habe es mir quasi auf die Fahne geschrieben, über die Mythen im Bereich digitale Miniprodukte endlich mal aufzuräumen. Deswegen habe ich in den letzten Tagen die zehn häufigsten Mythen zusammengeschrieben und darüber werde ich heute hier mit dir in dieser Episode sprechen. Und bevor wir starten, ganz kurz, warum es an der Zeit ist, mit den Mythen über digitale Miniprodukte aufzuräumen. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich seit ziemlich genau anderthalb Jahren im Bereich digitale Miniprodukte unterwegs bin und Halbwissen, Pseudo-Wahrheiten, vor allem aber auch viele Irrtümer begegnen mir seitdem echt ständig. In den letzten Wochen hat sich das aber nochmal drastisch gesteigert. Und ganz klar, was gut funktioniert, wird auch gerne kopiert. Gefährlich wird es aber dann, wenn Selbstständige wie du zum Beispiel den selbsternannten Gurus Glauben schenken und am Ende viel Geld für nichts aus dem Fenster werfen. Ich habe dir eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Umfeld mitgebracht. Den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen hat nämlich ein Marketer, der einer meiner Kundinnen im begleiteten Online-Kurs Tiny Offer Big Efforts ein völlig überteuertes und inhaltlich eigentlich total substanzloses 1 zu 1 Coaching verkauft hat, das er mit Photoshop aufgepimpten Screenshots von angeblichen fünfstelligen Umsätzen im Monat beworben hatte. Und ja, ich verstehe den Gedanken dahinter. Geld oder wie in diesem Fall, hohe Einnahmen sind natürlich der Wunsch aller Selbstständiger. Und wenn das dann noch mit einem einzigen Produkt funktioniert, das ist ja echt genial. Die Wahrheit ist aber, ich kenne niemanden, der aus dem Stand heraus mit einem 37-Euro-Produkt fünfstellig verdient. Und das ist zumindest für das Tiny Offer selbst auch nicht das Ziel. Dahinter steckt in der Regel ein komplexer Funnel aus mehreren Upsells und all das lernst du nicht in zwei Wochen. Und du setzt es auch noch weniger in genau dieser Zeit um. Und diese Episode brennt mir so auf den Nägeln, weil es mir natürlich und auch vielen anderen, die im Bereich digitale Mini-Produkte unterwegs sind, schadet. Tiny Offer sind eine absolut geniale Möglichkeit, seine E-Mail-Liste aufzubauen, seine Community vorzuwärmen und natürlich auch die eigene Bekanntheit zu steigern. Was sie aber nicht sind, sie sind keine Alleskönner, die auf Knopfdruck riesige Einnahmen garantieren. Und genau so möchte ich digitale Miniprodukte auch nicht verstanden wissen. Tiny Offer sollen also keinen faden Beigeschmack erhalten, nur weil irgendein Marketer meint, darin die Schnellreichmethode entdeckt zu haben. Es geht hier also in dieser Episode vor allem auch um Klartext und natürlich auch darum, dich zu schützen. Weil wenn du wirklich erfolgreich dein digitales Miniprodukt umsetzen möchtest, dann brauchst du einmal Unterstützung. Und was du gar nicht brauchst, das sind leere Versprechungen. Und hier steigen wir auch direkt ein mit den zehn gefährlichsten Mythen über Tiny Offer, die du auf jeden Fall kennen solltest, wenn du darüber nachdenkst, selbst ein digitales Miniprodukt zu erstellen. Und der Punkt 1 ist etwas, was ich total oft höre und was eigentlich letztendlich schon fast ein Klassiker ist. Tiny Offer sind Freebies mit mehr Inhalt. Also alles, was inhaltlich zu viel ist, packe ich einfach in ein neues Produkt und mache daraus ein Tiny Offer. Und genau das wird nicht funktionieren. Denn anders als an Freebie bilden Tiny Offer immer eine komplette Lösung an. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn man sich die beiden Sachen mal anguckt. Freebies sind kostenlos bzw. im Austausch mit der E-Mail-Adresse erhältlich. Und sie bilden auch immer nur einen Teilausschnitt einer Herausforderung ab. Das ist ja auch total logisch, weil man möchte ja ein weiteres Produkt aufbauend auf diesem Freebie dann auch verkaufen Und das Ziel eines Freebies ist es, eben halt, wie gesagt, dieses Anschlussprodukt zu verkaufen. Und meistens ist das dann auch die Komplettlösung. Mit Freebies werden vor allem unqualifizierte Kontakte angesprochen. Also du kannst nicht wirklich selektieren, sind das hochwertige Kontakte, die wirklich auch letztendlich mal konvertieren werden, das heißt, die auch mal bei dir kaufen werden. Oder sind es die sogenannten Freebie-Jäger, die jede Art von kostenlosen Content aufsaugen, aber am Ende des Tages nie etwas kaufen. Und im Gegensatz dazu sind digitale Miniprodukte alleine schon aufgrund ihres Preises etwas ganz anderes. Sie kosten ja zwischen ungefähr 7 und 97 Euro. Sie bieten immer und egal, was für ein Miniprodukt du anbietest, es muss immer eine komplette Lösung für eine ganz bestimmte Herausforderung sein. Digitale Miniprodukte sparen entweder Zeit Geld oder Nerven und ihre Käufer erreichen ein Ziel schnell und ohne Umwege. Das ist echt wichtig. Also schnell heißt nicht, dass sie da irgendwie durchrasen sollen oder so. Aber sie sparen auf jeden Fall jede Menge Zeit und sie machen keine Umwege auf dem Weg zu ihrem Ziel. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Unterschied. Mit einem digitalen Miniprodukt sprichst du Menschen an, die bereit sind, für eine Lösung zu bezahlen. Das heißt, diese Menschen, die du ansprichst, die sind erheblich qualifizierter als diese Freebie-Leads, die letztendlich nur kostenlosen Content vielleicht saugen. Diese Leads, die du mit deinem digitalen Mini-Produkt generierst, diese Käufer, die kaufen in der Regel auch eher dein Anschlussprodukt. Und Anschlussprodukt heißt in dem Fall vielleicht dein Online-Kurs, dein Coaching oder was auch immer. Also ganz klar, Beide Formate verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze. Während es beim Freebie primär darum geht, den Kostenlosfaktor Faktor anzusprechen, gehen wir beim Tiny Offer einen Schritt weiter. Hier sprechen wir also ganz gezielt diejenigen an, die ein sehr akutes Problem haben und die auch bereit sind, für eine Lösung ihres Problems Geld auszugeben. Wir wollen also diejenigen rausfiltern, die nur kostenlosen Content sorgen möchten, und sprechen stattdessen die an, die am Ende auch Käufer werden. Im direkten Vergleich zum Beispiel liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer deines digitalen Miniproduktes auch ein anderes Produkt bei dir kauft, deutlich höher als bei denjenigen, die sich nur deinen kostenlosen Content, also in dem Fall dein Freebie, heruntergeladen haben. Du baust dir also am Ende des Tages eine Liste mit Menschen auf, die bereit sind, einen Schritt weiterzugehen. Und das ist jetzt echt wichtig, die bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen. Während du beim Freebie immer damit rechnen musst, dass sich ein Großteil aus deiner Liste wieder abmelden wird. Das heißt, vielleicht auch ein Großteil wird deine Angebote niemals zu Gesicht bekommen. Und daraus muss man auch ganz klar ableiten. Ein Tiny Offer muss auf ganzer Linie überzeugen. Also hier brauchst du nicht mit irgendwelchen Wischi-Waschi-Lösungen kommen, es reicht auch nicht, irgendwelche Informationen zusammenfassen, die man letztendlich überall finden kann. Für dein digitales Minipolo brauchst du einen ganz speziellen Prozess, mit dem du deine Käufer ganz gezielt über die Herausforderung zum Ergebnis, also zur Transformation führen kannst. Und genau das schaffst du nicht mit kostenlosen Inhalten. Also nein, das ist definitiv ein Mythos. Freebies sind die eine Sache, digitale Miniprodukte sind die andere Sache. Und es reicht nicht, Inhalte, die für ein Freebie zu viel sind, als digitales Miniprodukt anzubieten. Die werden sich so nicht verkaufen. Gehen wir mal zum Mythos Nummer zwei, den ich auch ganz, ganz häufig höre. Tiny Offer generieren passives Einkommen auf Knopfdruck. Und passives Einkommen ist generell ein Begriff, den ich erstens überhaupt nicht mag und den ich auch gar nicht verwende. Weil passives Einkommen, das suggeriert ja immer so ein bisschen, dass ich in meiner Hängematte auf Bali liegen kann und am laufenden Band Umsätze generiere. Und ein wirklich profitables, digitales Miniprodukt ist nichts, was du dir mal eben aus dem Ärmel schüttelst. Also alles andere als passiv. Und ja, es ist ein durchaus langer Weg von der Idee über die Bedürfnisse bis hin zur Lösung. Du musst ja nicht nur die Herausforderungen und Wünsche deiner Kunden kennen. Du brauchst auch eine Lösung, die sie schnell und vor allem ohne großen Aufwand implementieren können, um damit am Ende des Tages echte Ergebnisse zu erzielen. Und natürlich gibt es durchaus Tiny Offer, die sehr schnell profitabel sind. Gutes Beispiel sind so die ersten Social Media Templates, Also Vorlagen zum Beispiel für Instagram, die man an sein Branding anpassen kann und dann nur noch veröffentlichen muss. Mittlerweile gibt es allerdings in diesem Bereich so viel Konkurrenz. Wenn du darüber nachdenkst, jetzt noch mit diesen Templates zu starten, wird es relativ schwer werden, dieses Produkt profitabel zu bekommen, weil es einfach mittlerweile viel zu viel Konkurrenz gibt. Und diese profitable Miniprodukte sind auch eher die Ausnahme wenn man darunter diesen wiederkehrenden Einkommensstrom versteht. Also wiederkehrende Einkommensstrom, passives Einkommen, das ist nämlich auch genau nicht das Ziel deines Tiny Offer. Regelmäßiges Einkommen oder wiederkehrende Einkommensströme sind ein Nebeneffekt, der eintreten kann, der aber leider auch sehr unwahrscheinlich ist. Wenn dir also jemand erzählt, er oder sie erreiche drei- bis fünfstellige Umsätze im Monat mit einem einzigen Produkt, solltest du unbedingt hellhörig werden und du solltest vor allem auch kritisch hinterfragen. Denn das Ziel der digitalen Mini-Produkte ist es ja, die Werbekosten zu refinanzieren. Das heißt, für jeden Euro, den du in Ads investierst, solltest du am Ende des Tages auch einen Euro rausbekommen. Wenn das dann mehr ist, ist das super. Aber du solltest vor allem zu Beginn nicht damit rechnen, denn alleine die schwarze Null zu halten, also die Balance zwischen Ausgaben und Einnahmen bei Null zu halten, das ist schon im ersten Anlauf schwierig genug. Und falls du dich jetzt gerade an dieser Stelle fragst, warum du dann überhaupt ein Tiny Offer verkaufen solltest, will ich auch mal gerade mit so ein bisschen Mindset-Arbeit um die Ecke kommen. Früher hast du dein Freebie über Werbeanzeigen beworben und je nachdem, wie hoch deine Conversion war, neue Kontakte gegen Geld eingekauft. Und vielleicht haben genau diese Kontakte auch später mal was bei dir gekauft. Aber das waren in der Regel eigentlich die wenigsten. Beim Tiny Offer gibst du natürlich auch Geld für Anzeigen aus. Aber du bekommst, wenn es gut läuft, mindestens einen Teil davon zurück. Über das eigentliche Tiny Offer oder eben den Fangel, der dahinter steht. Und das ist jetzt echt wichtig und das sollten wir uns auch nochmal vor Augen führen. Im Idealfall baust du dir mit deinem Tiny Offer eine E-Mail-Liste mit hochwertigen Kontakten auf und es kostet dich am Ende nichts. Du erreichst also Menschen, die bereit sind, Geld zu investieren, statt Freebie-Jäger und zahlst keinen Cent dafür. Das ist das eigentliche Ziel, das du mit deinem digitalen Miniprodukt erreichen willst. Es ist nicht der vierstellige Umsatz, der immer suggeriert wird. Es ist nicht das passive Einkommen, von dem jeder spricht. Es ist die Amortisation deiner Werbekosten. Und genau mit diesem Mindset muss man auch in diese Geschichte Werbeanzeigen einsteigen. Und nochmal, wenn am Ende was hängen bleibt, dann ist das genial, super gut. Aber wie gesagt, stell das nicht in den Vordergrund, denn sehr wahrscheinlich wirst du diese schwarze Null, von der ich gerade gesprochen habe, auch nur über Upsells oder den kompletten Funnel erreichen, denn mittlerweile sind Werbeanzeigen einfach viel zu teuer geworden. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 3. Der Mythos heißt, wenn ich hochpreisig positioniert bin, sollte ich kein Tiny Offer erstellen. Und das hast du mit Sicherheit vielleicht auch schon mal gehört oder vielleicht denkst du sogar ähnlich. Du bietest 1 zu 1 Sessions für ein vierstelliges Investment an und zögerst aktuell noch deine Expertise mit einem digitalen Mini-Produkt zu verschleudern. Und ich kann dich da absolut verstehen, aber ich lade dich ein, das Ganze mal von der anderen Seite zu betrachten. Wie hoch ist denn dein Aufwand, um dieses 1 zu 1 zu verkaufen? Und wie hoch ist am Ende des Tages deine Abschlussquote? Also wie viele Leads kannst du generieren? Wie viele Menschen buchen am Ende des Tages bei dir? Und ich wette, dass du einen sehr hohen Aufwand betreiben musst, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und das ist auch total logisch. Bevor jemand ernsthaft in Erwägung zieht, einen vierstelligen Betrag in dich zu investieren, braucht es jede Menge Überzeugungskraft, Vertrauen und ein absolutes Verkäufergeschick. Und Vertrauen, das gehört natürlich zu jedem Kauf dazu beziehungsweise Verkauf dazu und auch Tiny Offer bilden da keine Ausnahme. Fakt ist aber, niedrigpreisige Angebote lassen sich zum einen leichter verkaufen und zum anderen ist auch die Hemmschwelle der Käufer deutlich niedriger. Das kannst du auch ganz gut bei dir selber beobachten. Wie schnell kaufst du zum Beispiel ein Auto? Und wie leicht fällt dir im Gegensatz dazu die Investition in einen neuen Pulli? Also ganz klares Ja, auch dann, wenn du hochpreisige Angebote hast, schließt das digitale Miniprodukte nicht aus. Im Gegenteil, mit diesen genialen Kennenlernangeboten kannst du Personen ansprechen, die nach kleinen Lösungen suchen. Menschen erreichen, die zwar wissen, dass sie eine Herausforderung lösen müssen, aber keinen großen Online-Kurs oder ein Coaching vermuten. Du kannst es Menschen leicht machen, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen. Du kannst auch leichter verkaufen, weil der Weg zum erfolgreichen Abschluss viel kürzer und weniger anstrengend ist. Und Du kannst deine Reichweite sukzessive steigern, andere zu deinen eigentlichen Angeboten führen und damit Menschen von deiner Expertise überzeugen. Springen wir direkt zu Punkt Nummer 4. Tiny Offer decken immer die Kosten meiner Werbeanzeigen. Ich habe ja Werbeanzeigen eben schon mal angesprochen. Hier geht es jetzt nicht um die Werbeanzeige an sich. Hier geht es um das Produkt bzw. den Funnel, der dahinter steht, weil ich das zum Beispiel auch ganz, ganz häufig sehe. Ein digitales Miniprodukt reicht, um die Werbeanzeigen zu refinanzieren. Und das ist nicht so. Du wirst gerade, wenn du gerade mit so Ads erstartest, wirst du viel ausprobieren müssen. Du wirst Zielgruppen testen müssen, du wirst feststellen, das kostet dich am Ende des Tages Zeit und natürlich auch Geld. Und die Kosten für Werbeanzeigen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das heißt, die Leadpreise im Beratungs- oder coaching Aktuell für kostenlosen Content liegen bei etwa 5 bis 8 Euro. Und dann spricht man schon von erfolgreichen, also profitablen Anzeigen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Tiny Offer werden an kalten Traffic adressiert, ist das nochmal ein ganzes Stück weit teurer. Steigende Leadpreise sind die eine Seite. Und wenn wir uns das Prinzip der digitalen Miniprodukte jetzt nochmal anschauen, dann ist das Ziel ja, am Ende des Tages deine E-Mail-Liste mit potenziellen Käufern zu füllen, ohne dafür zu bezahlen. Und dann könnte die Rechnung auch super simpel sein. Setze das Tagesbudget ein, das du für jeden Verkauf einnimmst. Wenn du also zum Beispiel ein Tiny Offer zu 37 Euro verkaufst, kannst du genau diese Summe auch in Werbeanzeigen stecken. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel, ein digitales Miniprodukt pro Tag zu verkaufen, aber auch hier, das musst du erstmal schaffen. Die Realität ist eher, dass es zumindest zu Beginn nahezu aussichtslos ist, seine Werbeanzeigen nur mit dem eigentlichen Tani Offer decken zu wollen. Das, was am Ende des Tages wirklich den Unterschied macht, ob du die schwarze Null oder vielleicht sogar ein Plus erreichst, das sind wie gesagt die Upsells. Also weitere Produkte, die nahtlos zum eigentlichen digitalen mini Miniprodukt passen, und daher sehr wahrscheinlich auch gekauft werden. Natürlich nicht von allen. Aber nehmen wir mal eine übliche Conversion Rate von 3% an. Dann würden von 100 Menschen, die du mit deiner Werbeanzeige überzeugt hast, am Ende drei dein Upsell kaufen. Und damit kommst du der Refinanzierung auch ein gutes Stück weit entgegen. Und wenn wir jetzt weiter davon ausgehen, dass es dir gelingt, deinen Prozess weiter zu optimieren, also deine Liedpreise zu senken und gleichzeitig mehr Absätze zu verkaufen, dann wirst du zwangsläufig entweder irgendwann die schwarze Null oder sogar noch mehr erreichen. Also die Refinanzierung deiner Werbekosten, das funktioniert tatsächlich, das stimmt, aber eben nicht über das eigentliche Tiny Offer, sondern über den gesamten Funnel, der dahinter steht. Mythos Nummer 5 heißt, das Erfolgsgeheimnis von Tiny Offer ist extrem viel Wissen für richtig kleines Geld rauszugeben. Und diesen Satz habe ich die Tage erst gelesen. Halte den Preis deines Tiny Offers so niedrig wie nötig, aber gib so viel Wissen wie möglich raus. Und eigentlich stecken da gleich direkt zwei Mythen drinne, weil zum einen ist es nicht unbedingt entscheidend, wie viel Inhalt dein digitales Miniprodukt hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, seine Käufer mit Wissen zuzuschütten, sie damit zu verwirren oder vielleicht sogar dafür zu sorgen, dass sie die Lust verlieren. Aber es ist natürlich wichtig, habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass du mit diesem digitalen Miniprodukt eine ganz bestimmte Herausforderung löst. Und zwar so stressfrei und wenig zeitintensiv wie möglich. Und genau das erreichst du nicht mit immer mehr sondern nur mit den richtigen Inhalten. Also auch wenn du das gut meinst, ich kenne das ja von mir selber auch, dass man gerne ein bisschen mehr gibt, als man versprochen hat, das sogenannte Overdelivern, also mehr als nötig zu liefern, ist nicht notwendig. Wichtig ist, dass du genau das in dein digitales Miniprodukt packst, das dein Kunde auch zwingend braucht. Zum anderen macht es aber auch überhaupt keinen Sinn, sein digitales Miniprodukt inhaltlich zu überfrachten, weil du damit ganz, ganz schnell das eigentliche Ziel aus den Augen verlierst. Dein Ziel als Erstellerin ist es ja, Käufer mit deinem Tani Offer von deiner Expertise zu überzeugen, damit sie im Anschluss deine anderen Produkte kaufen. Und das Ziel deiner Käufer ist es, eine Herausforderung zu lösen bzw. ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dabei erwarten sie nicht einen Online-Kurs mit 26 Modulen, 90 Videos und 30 Workbooks. Sie erwarten eine Blaupause, mit der Sie schnell in die Umsetzung kommen und die Ihnen dabei hilft, Ihr Ziel zu erreichen. Der Umfang Deines digitalen Miniprodukts hängt also ganz entscheidend davon ab, ob er geeignet ist, neugierig auf Deine anderen Produkte zu machen er hängt davon ab, wie er aufgebaut ist und was im Anschluss daran der nächste logische Schritt sein könnte. Wie anwenderfreundlich du alle Inhalte aufbereitest, sodass deine Kunden wirklich in die Umsetzung kommen, statt am Ende vor lauter To-Do's die Lust zu verlieren. Und natürlich kannst du mit deinen Inhalten auch überraschen, gerne auch mehr liefern als versprochen. Du solltest aber bitte nicht den Anspruch haben, deine Käufer mit Wissen zu erschlagen. Und so viel wie möglich in dein digitales Miniprodukt zu packen. Und damit sind wir auch schon bei Mythos Nummer 6. Tiny Offer werden ausschließlich über Werbeanzeigen verkauft. Und das sehe ich auch gerade ganz, ganz häufig. Jede Menge Werbeanzeigen für richtig gute Produkte. Aber wenn ich dann bei denjenigen mal auf den Instagram-Kanal gucke oder auf den Facebook-Account, dann sehe ich keinen einzigen Hinweis auf dieses digitale Miniprodukt. Natürlich ist der bekannteste tani Offer Funnel der Funnel über Werbeanzeigen. Du spielst also deine Werbeanzeigen an kalten Traffic aus und bietest dein digitales Miniprodukt direkt im ersten Schritt an. Das musst du aber nicht ausschließlich machen. Das solltest du vor allem auch nicht ausschließlich machen. Dein Kennenlernangebot, also dein digitales Miniprodukt, das gehört überall dorthin, wo Kunden auf dich aufmerksam werden. Also auf deine Webseite, in deinen Shop, auf Instagram, Facebook und wo du auch sonst immer unterwegs bist. In Blogartikeln, in Podcast Episoden. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur das digitale Miniprodukt über Werbeanzeigen bewerben, sondern auch an die eigene Community verkaufen. Weil letztendlich macht das auch genau deine Ads ein Stück weit profitabler. Nehmen wir mal an, du schreibst am Montag ein Newsletter mit diesem Special-Angebot zu deinem digitalen Miniprodukt und startest ab Dienstag deine Werbeanzeigen. Und es kaufen ab Montag schon Leute aus deiner Newsletterliste dein digitales Miniprodukt. Dann zählen diese Conversions auf deiner Fast-Geschafft-Seite oder auf deiner Danke-Seite schon für deine Werbeanzeigen. Und genau das meine ich mit deine Ads werden damit noch ein Stück weit profitabler. Und falls du es jetzt noch nicht mitbekommen hast, Anfang April startet wieder mein begleiteter Online-Kurs Tiny Offer Big Efforts. Und wenn du Bock drauf hast, das mit den Werbeanzeigen von Grund auf zu lernen, wenn du Lust drauf hast, dein eigenes digitales Miniprodukt zu entwickeln in einer richtig genialen Gruppe, dann setz dich unbedingt jetzt auf die Warteliste des Kurses. Dann würde ich dich nämlich ganz unverbindlich informieren, sobald die Türen geöffnet sind. Und du staubst auch noch einen richtig fetten, genialen Wartelistenbonus ab. So, das war's auch schon mit der Werbung. Wir gehen weiter oder wir gehen rüber zu Punkt 7, zu Mythos 7. Tiny Offer eignen sich nur, wenn ich Vorlagen oder Templates anbiete. Vielleicht geht dir das so ein bisschen ähnlich wie mir. Gefühlt sehe ich gerade nur noch Werbeanzeigen für Social Media Templates und Content Planer. Und Das sind auch vor allem die beiden digitalen Mini-Produkte, die richtig erfolgreich laufen. Das heißt, sie verkaufen sich richtig extrem gut, nicht von allen AnbieterInnen, aber es gibt einige wenige, die das richtig gut gemacht haben und die sich auch richtig gut verkaufen lassen. Aber als Gegensatz dazu, zum Beispiel mein eigenes Tiny Offer, den Website Blizzard, da kann man in 14 Tagen seine strategische Webseite aufsetzen. Es ist also ein Minikurs, der hat zwar auch Vorlagen für zum Beispiel Start-, Angebots- und Über-Mich-Seite inkludiert, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der weitaus größte Teil ist die Anleitung, wie man denn so eine Webseite aufsetzt, dass sie am Ende für dich arbeitet. Also Kontakte generiert, Leute sich in dein Newsletter eintragen, Leute dein Produkt kaufen, Ich liefere also einen ganz konkreten Fahrplan mit diesem Mini-Online-Kurs, mit den einzelnen Schritten und dem Zeitplan, den man dabei umsetzen muss, dass man eben halt innerhalb von 14 Tagen seine strategische Webseite aufsetzen kann. Also das ist das komplette Gegenteil von Vorlagen und Templates. Und alleine im Mai 2021, das war also kurz nachdem ich diesen Website Blizzard ins Leben gerufen habe, entwickelt habe, habe ich mit diesem Angebot meine E-Mail Liste mehr als verdoppelt. Ich guck mal, ob ich das Bild dazu, den Screenshot in den Shownotes teilen kann. Dann kannst du dir das mal angucken. Also nein, ein digitales Miniprodukt muss kein Template oder eine Vorlage sein. Es muss aber inhaltlich so aufgebaut sein, dass es deine Käufer schnell und einfach an ihr Ziel bringt und sie ein echtes Ergebnis erhalten. Und damit sind wir auch schon beim Mythos Nummer 8. Ich brauche ein riesiges Werbebudget, damit mein Tiny Offer funktioniert. Und das ist auch ganz interessant, weil ich habe vor ein paar Tagen einen Instagram-Beitrag gelesen, in dem jemand geschrieben hatte, dass man mindestens 10.000 Euro organisch, Achtung, organisch mit seinen Angeboten verdient haben sollte, bevor man überhaupt in Werbeanzeigen investieren sollte. Und ganz ehrlich, diese Aussage ist komplett Bullshit. Also mir ist schon klar, dass die Erstellerin dieses Beitrags eigentlich die Prozesse meinte, die hinter einem Verdienst von 10.000 Euro stecken. Also wie gewinne ich die Kunden? Wie kommen die auf meine Seite? Wie tragen die sich ein? Wie kriege ich die zum Abschluss? Also dieser ganze Prozess, der muss in jedem Fall stehen und der muss natürlich auch funktionieren. Die beste Werbeanzeige bringt dir nichts, wenn es dahinter nicht funktioniert. Diejenige sagt aber auch, dass man erstmal Tausende von Euros nur für das Testen einkalkulieren muss, also das Testen der Werbeanzeigen. Und ganz klar, ich bin die Letzte, die behauptet, dass es einfach ist, profitable Ads zu schalten. Weil so einfach ist es tatsächlich nicht. Aber es ist nicht unmöglich. Und man muss auch kein Millionär sein, um profitable Werbeanzeigen schalten zu können. Was man allerdings zwingend machen sollte, ist, sich mit dem Thema Werbeanzeigen auseinanderzusetzen. Also nicht nur mal ein bisschen über die Schultern gucken, sondern wirklich ganz gezielt mal so eine Kampagne aufzusetzen, so eine Kampagne zu testen, Möglichkeiten zu finden, wie man auch mit kleinerem Budget Erfolge erzielen kann, wie man auch mit wenig Kosten trotzdem viel erreichen kann. Und da gibt es das klassische Beispiel. Wenn du zum Beispiel aktuell noch nicht so viele Website-Besucher hast, also noch nicht direkt ankalte Kontakte ausspielen möchtest, weil du zum Beispiel noch keine Lookalikes bilden kannst, dann gehst du den Umweg über Content. Du schaltest also zunächst Anzeigen zum Beispiel für deine Blogartikel oder auch deine Podcast-Episoden, die natürlich thematisch zu deinem digitalen Miniprodukt passen, und erstellst dann daraus erst im zweiten Schritt Lookalikes, die du dann mit einer weiteren Werbeanzeige ansprichst. Aber natürlich ist es so, je mehr Werbebudget du zur Verfügung hast, desto besser werden auch deine Ergebnisse sein. Pauschal jetzt aber zu sagen, erst ab mindestens 1000 Euro Budget zu starten, finde ich persönlich grenzwertig, würde ich so auch nicht weiterempfehlen. In meinem Kurs zum Beispiel, da ist das Thema Profitable Werbeanzeigen aufsetzen ein komplettes Modul. Und da empfehle ich, mit mindestens 15 Euro am Tag zu starten. Und das kannst du dann noch im Laufe der Zeit sukzessive steigern bzw. raufsetzen bis hin zum Preis deines digitalen Miniproduktes. Und damit sind wir schon beim Mythos Nummer 9. Eine Live-Veranstaltung für schmales Geld ist auch ein Tiny Offer. Das sehe ich in den letzten Tagen häufiger, dass zum Beispiel Workshops, Festivals oder auch Summits als digitale Miniprodukte per Werbeanzeige für kleines Geld angeboten werden. Und das funktioniert aus gleich zwei Gründen nicht. Einmal ist es nicht der Sinn eines Tiny Offers präsent zu sein, also du tauschst nicht Zeit gegen Geld. Ein Tiny Offer ist etwas, was vollautomatisiert verkauft und ausgeliefert wird. Deswegen sind sie ja vor allem auch gerade so günstig. Aber diese Werbeanzeigen sind auch noch aus einem anderen Grund sehr wahrscheinlich nicht profitabel. Das heißt, keiner meldet sich zu dem Workshop an, zu dem Festival oder auch zu dem Summit, weil hier ein ganz anderes Commitment nötig ist als zum Beispiel bei Kursen, Workbooks oder Checklisten. Als Käufer kann ich bei einem Kurs zum Beispiel entscheiden, wann ich die Inhalte bearbeite. Bei Live-Veranstaltungen muss ich aber an einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sein. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es grundsätzlich schon schwieriger ist, kalten Traffic per Werbeanzeige konvertieren zu lassen, dann wird es natürlich noch schwieriger, wenn hinter dieser Werbeanzeige ein zeitkritischer Faktor steht. Denn dann müssen sich die Käufer ganz bewusst entscheiden, nämlich für diesen Termin, an dem der Workshop oder die Summit oder was auch immer stattfindet. Und dann müssen sie auch noch an diesem Termin anwesend sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aktuell ist es ja sehr, sehr schwierig mit Planung und so weiter. Und dann würde ich mich wahrscheinlich im Zweifelsfall eher gegen das Angebot entscheiden. Und falls du jetzt sagst, okay, es gibt aber ja doch meistens eine Aufzeichnung. Okay, das ist so. Es gibt meistens eine Aufzeichnung. Aber ganz ehrlich, ich kaufe auch kein Ticket für ein Rockkonzert, wenn ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht kann, nur damit ich mir anschließend die Aufzeichnung im Fernseher angucken kann. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Diese Geschichten als digitale Mini-Produkte, die werden definitiv nicht profitabel sein. Und damit sind wir auch schon bei Mythos Nummer 10. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Einmal erstellt läuft mein Tiny Offer auf Autopilot. Und ich hatte ja eben schon gesagt, die wenigsten digitalen Mini-Produkte sind am Ende des Tages profitabel. Das heißt, das eigentliche digitale Miniprodukt ist nicht das, was dir deine Werbeanzeigen refinanziert, sondern das ist der Funnel oder die Upsells, die dahinter stecken. Das heißt, du bietest entweder direkt im Kauf bzw. Bezahlprozess ein Upsell an oder du gehst über Follow-up-E-Mails und verkaufst im Anschluss daran dein höherpreisiges Angebot. Und genau diesen Prozess, den setzt du nicht direkt aus dem Stand heraus auf. Weil du musst ja erstmal das Tiny Offer, das erste digitale Mini-Produkt entwickeln und dann musst du das Upsell bzw. weitere Produkte entwickeln, die genau zu diesem ersten digitalen Mini-Produkt passen. Und da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du nicht nur diesen Prozess aufsetzt, sondern natürlich auch im Nachhinein noch weiter prüfst, noch weiter optimierst und noch weiter verbesserst, weil das wird nicht aus dem Stand heraus profitabel sein. Weil zum Beispiel deine Anzeigen nicht konstant und über einen längeren Zeitraum gut laufen. Das verändert sich auch so ein bisschen. Da muss man ein bisschen tauschen, was den Text angeht, was die Creatives angeht. Dazu kommt, dass vielleicht auch gleichartige Produkte auf den Markt kommen und mit deinem eigenen Konkurrieren Oder ganz banal, die Bedürfnisse deiner Kunden verändern sich. Also das ist ein ständig wechselnder Prozess. Das heißt, es wird nicht funktionieren, einmal ein digitales Miniprodukt zu erstellen und dann zu erwarten, dass sich das dann über die nächsten fünf bis zehn Jahre super verkauft, Im Gegenteil, es ist ganz besonders wichtig, dass du diesen ganzen Prozess einmal verstehst, der dahinter steckt, also nicht nur das digitale Miniprodukt, sondern eben auch den Funnel mit dem Upsell oder den Follow-up-Mails oder für was für einen Funnel du dich letztendlich auch immer entscheidest. Das ist das eine und du musst fortlaufend dein digitales Miniprodukt und den gesamten Funnel weiter optimieren, beobachten, was sich auf dem Markt alles verändert und dann entsprechend gegensteuern. Und das waren also die zehn größten Mythen über Tiny Offer, die ich immer wieder höre und bei denen es mir wirklich ein absolutes Anliegen war, das mal hier in dieser Podcast-Episode anzusprechen. Und ich bin ziemlich sicher, dass dir das ein oder andere oder dass dir der ein oder andere Mythos auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Digitale Mini-Produkte stehen ja noch ganz am Anfang und die haben auch noch die beste Zeit vor sich. Ich glaube fest daran, dass wir zukünftig noch weniger kostenlos, also zum Beispiel als Freebies anbieten werden und stattdessen ganz gezielt auf Kennenlernprodukte setzen werden, weil sie einfach sowohl für uns als Anbieterinnen als aber auch für deine Käufer so viel extrem gute Vorteile bieten, weil sie sich zum Beispiel trotz steigender Werbekosten refinanzieren. Du also weniger Budget für bessere Ergebnisse einsetzen musst. Du mit digitalen Miniprodukten wertvolle Kontakte qualifizieren und über einen längeren Zeitraum mit mehreren Produkten begleiten kannst. Und weil du mit einer hochwertigen E-Mail-Liste arbeitest, statt Mitbewerber und Freebiejäger da drin zu haben. Das sind also nur ein paar der entscheidenden Vorteile. Wenn du Lust hast, noch tiefer in das Thema Tiny Offer, in das Thema digitale Miniprodukte einzutauchen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zum Bootcamp, das Ende März stattfindet. Den Link zur Anmeldung, den stecke ich dir gleich auch noch mal in die Shownotes. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Kanntest du denn nun schon mindestens einen dieser zehn Mythen? Habe ich also eine Wette gewonnen oder nicht? Egal, wie deine Antwort lautet, verrate es mir gerne hier in den Kommentaren, in den Shownotes. Schick mir eine E-Mail oder schick mir eine PN oder was auch immer. Ich würde mich sehr freuen. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Nächste Woche in Teil 4 geht es um die drei wichtigsten Funnel für digitale Miniprodukte, die du in 2022 kennen solltest. Da gehen wir auch nochmal richtig tief in das Thema Funnel, in das Thema Upsells rein. Da freue ich mich extrem drauf. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke. Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.